0: bem com vocês? Quero saber se estão me ouvindo bem, se está tudo bem. Boa noite para vocês. Hoje a gente vai conversar com a Caroline. Caroline, ela é engenheira, trabalha lá em Portugal e ela faz todo o acompanhamento e gerenciamento de obras. Ela é site manager. Então vai ser bem legal porque ela vai compartilhar uma história aí Bem bacana, né? Porque trabalhar em obra não é fácil. E hoje, eu falei com ela rapidamente, ela falou que ela tá com três obras. Então, não, não tá fácil, não. Tá gerenciando três obras é bastante coisa. Mas eu vou deixar ela contar para vocês. Ó, oh, ela aí. Acabou de chegar. Olá! Carol, seja muito bem-vinda ao Engineer Engenheiro. Muito obrigada por ter aceitado vir. Aceitado, não, né? Você realmente se prontificou e é incrível claro. isso. Muito obrigada assim, você é a segunda, terceira, eu tô amando que as pessoas estão querendo participar, porque isso mostra que o projeto tá trazendo credibilidade, né? Então, muito obrigada é. por vir compartilhar a sua história. E, por favor, se apresente para mim, para todos que estão aqui, quem é Carol? E como que você foi parar em Portugal? Antes de mais nada, assim, quem é você? Como que era o Brasil? Sua história? para depois a Sim. gente entrar nessa história incrível aí de trabalhar como engenheira de gerente de obra, né?
1: É, eu sou de Minas Gerais, governador Valadares, eu formei lá no Brasil em Engenharia Civil e Ambiental, fiz duas ao mesmo tempo, que e é, lá, lá em Minas é, tem curso que é Engenharia Civil e Ambiental, se eu não me engano no Brasil só existe em governador Valadares e no Sul, no Rio Grande do Sul, esse curso, mas é, é aprovado pelo também. médico. É, inclusive no ano passado, é, acho que foi no ano passado o curso... Levou nota 4 no MEC... O curso é muito bom... Muito bom... A nota do MEC é 5... a nota total... Né? Que é o Ministério da Educação... É, então... Assim... Obrigada... Eu sempre quis... Uh, ir para fora... Nunca tive aquela ideia de estar... Lá em Minas... Uh, sempre quis ir para a Europa... Mas para estudar... Eu nunca já pensei que eu fosse chegar e trabalhar... Queria vir sempre estudar... Uma pós-graduação... Um mestrado... Não sabia se um dia ia voltar para o Brasil, mas sempre tive a ideia de sair por aqui. Eu comecei a faculdade muito cedo, com 17 anos, porque eu me formei na, na escola aos 17. Sou daquela turma do meio do ano, então... De julho. Eu entrei na... <risos> é, de julho, exato. Então, ver, eu também, pronto. <risos> entrei na faculdade com 17 anos. Então, com... o que, que acontece? Eu, eu entrei, fiz os 5 anos, normalmente... Só que comecei a, a trabalhar muito cedo na área. Eu, com 18 anos, comecei o meu estágio, 18 para 19 anos. E, no primeiro ano de estágio, uh, ajudava o gerente de obras né, do Brasil. E, então, com uns três meses, passei para assistente da engenharia de planejamento. Que aqui em Portugal é planeamento, não é planejamento. E, então... É, após esses meses, eu, isso foi em 2014, quando chegou em 2015, no início de 2015, eu fui promovida. Então, é, dois anos uh, faltando para me formar, eu comecei a trabalhar como gerente de obras. Olha que legal! É, eu trabalhava numa empresa muito boa lá em Minas, uma empresa grande, uma, uma das maiores do leste lá, mineiro. E então, eu fui promovida a gerente de obras, então eu peguei grandes desafios... Mas o que eu posso dizer é que a maior faculdade, na minha época de, de faculdade, foi a pro, o próprio trabalho. Então, era muito correria, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar. Às vezes, eu tinha que conciliar, tinha que conversar com os professores, às vezes, tinha que conversar com o trabalho. E era aquela coisa, mas o que eu colhi ali, principalmente, foi o que eu aprendi lá no trabalho. Tanto que, quando eu fiz a minha primeira obra, eu nem sequer tinha tido aula de hidráulica. Então, eu tive que ir atrás do professor de hidráulica na faculdade para aprender antes mesmo de aprender na faculdade. Antecipando as matérias, então. Antecipar muita coisa, porque é muita correria. Quando eu me formei, eu já tinha ideia de ir para Europa, mas juntou com o problema da, da crise que começou mediante a mil coisas no Brasil. Porque eu comecei Sim. a faculdade na época boa, em 2011, em 2012, e me formei em 2016. Portanto, já começou aquela época dos escândalos, as pessoas começaram Sim. a sair das empresas e tal, tal, tal. E o, o governo começou a bloquear o recurso para a construção civil. Então, eu pensei, eu não vou ficar no Brasil, não vou ficar aqui para ganhar qualquer coisa, vou embora, vou embora. E então, é assim. É. é, é. Então, uma coisa muito importante para falar. Eu quando eu estava no meu último ano de engenharia, o meu inglês era muito ruim. Eu comecei a, eu fiquei quatro meses em casa antes de vir para Portugal, e estudei muito inglês, muito, muito inglês, porque na minha cabeça eu ia para Portugal, mas eu ia para Europa. Sim. Então eu pensei assim, todo mundo lá deve falar inglês, todo mundo lá deve falar espanhol. Eu já falava espanhol. Se todo mundo deve falar inglês e espanhol, eu preciso me preparar. Então, eu aproveitei esse tempo ocioso, igual hoje em dia tem muita gente desempregada, que não sabe o que fazer. Eu aproveitei o tempo ocioso para estudar. Na metade do curso, eu tinha a ideia de ir para a Alemanha, na verdade, queria ir para a Alemanha. Tinha o programa Ciência Sem Fronteiras, a Dilma cortou na época, não, não quis mais, é, enfim, o governo na época que era da, o programa da Dilma não quis. Mas fazer o um programa eu fiquei muito triste, porque eu não conseguia mais ir através do governo. Depois queria ir para Irlanda, mas era muito caro ir para Irlanda, fazer um intercâmbio na Irlanda. Era o um preço de um carro no Brasil ainda, é escalhar. E então eu fiquei assim, para onde eu vou? Aí comecei com várias ideias. <risos> vou para vou os Estados Unidos, porque todo mundo diz governo do Valadares vai para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos, vou... Sim. Ou vou fazer qualquer coisa lá? Eu vou... sou americano. É, é vou, vou lá ficar seis meses estudando, como muita gente faz. Vou voltar para deixar meu inglês perfeito e, e vou tentar o IELTS na Europa para conseguir uma bolsa de mestrado. Só que eu pensei assim: o dinheiro que eu vou gastar tentando um visto já é meu, meu, meu bilhete, né? Ou minha, minha passagem para a Europa. E então a, a minha família, pensando muito comigo, minha mãe me deu a ideia de ir para Portugal. Não era o que eu queria, porque <risos> eu não queria ir para um país... Imagina, eu estava estudando inglês, eu queria testar o meu inglês, eu não queria falar ah, não. Em, em português. E, e mesmo se fosse espanhol, para mim estava bom, mas eu não queria ir para um país que tivesse praticamente a mesma língua que a nossa. É a mesma língua, na verdade, falada de forma diferente. Eu não queria. E então... teve quase que aprender português de novo, né? Sim. <risos> em dois meses eu decidi vir para Portugal, ou seja, eu me formei em dezembro, janeiro, fevereiro estava em dúvida, em março eu decidi vir, em abril eu já estava aqui. Abril de 2017? Abril de 2017 eu já estava aqui. Meu Deus! Porque...
0: Viagem de formatura, praticamente.
1: Corrida: porque uh, eu não tinha hipótese de ficar no Brasil mais. Não, não tava aguentando mais, tinha acabado de formar. Imagina, a minha vida era engenharia civil, engenharia ambiental, obras. Então, era muita coisa. Eu, de repente, fiquei totalmente parada. Falei assim, não, eu vou embora. Eu vim embora daquela forma brasileira de, de ir embora. Porque eu sou de classe média, eu não sou rica. Aquela coisa, tem ah, tudo que vem. vai jantando dinheiro, vende o que tem, sei o que, e vim embora. Sozinha. Uh, nunca tinha saído de casa, eu tinha... 22 anos. Eu não tinha nenhum emprego em vista, não tinha estudo, não tinha nada aqui em vista. Eu vim. Vim na época com você 700 anos. Vim como turista. Ah. Um, o brasileiro pode ficar aqui três meses e prorrogar o visto. Para mais três. Deve ser o mesmo. Eu acho que é o mesmo da Irlanda. Então, não. não.
0: É só aí. Aqui a gente só tem o direito de ficar os três como turista. Mas aí em Portugal, se eu não me engano, você pode até nove, né? Nove meses prorrogando um alguma três. coisa
1: assim. São seis, mas não é indicado prorrogar para quem vai ficar para ficar. Depois eu explico Sim. por quê. Tá. E então o que, que acontece? Eu vim na cara e coragem e vim numa época boa que é o verão início do verão, na verdade. Sim. A melhor época para uma pessoa vir para Portugal é mudança de primavera para o verão. É abril, maio. Por quê? Vou ser realista. Uma pessoa que vem para Portugal sem emprego, ela vai ter que se virar. Eu vim com 700 euros, uma mala de. 30, na época era 32 quilos que podia, mais uma. a outra malinha, que ela de, de avião, de cabine. Olhei um quarto pela internet, sem trabalho, sem nada. Consegui Não trabalhar na nada. Imagina, eu, na minha vida. Nunca tinha trabalhado com restaurante, nunca tinha trabalhado com nada disso. Eu pensei assim, eu vou trabalhar com o que vier agora para eu conseguir me situar. Então, o que, é que eu fiz? Comecei a trabalhar... Num, aqui tem muito é, parque de campismo, que são os campings, é, muitos, muitos mesmo. E então, eu fui trabalhar no parque de campismo, fiquei lá é, dois meses. Mas a minha intenção era pegar o documento, pelo menos o número da Segurança Social, que é o como se fosse o número da Carteira de Trabalho do Brasil, Sim. o IPS do da Irlanda. Então, eu precisei pegar isso. E então eu vi que não estava rendendo, passei para outro lugar, comecei a trabalhar na hotelaria, consegui por causa do inglês e do espanhol o, o emprego. Trabalhava é o no diferencial aí. E então nesse trabalho eu tinha três meses em Portugal, eu revi um ajudante de obras meu do Brasil. E ele estava trabalhando no mesmo lugar que eu. Um brasileiro que vai para fora, se ele não vai com, já com uma coisa pronta, ele tem que ter preparado para tudo, principalmente na minha idade, que eu tinha 22 anos. Ele falou pra mim, olha Carol, eu conheço um empreiteiro, ele tá precisando de um engenheiro ou engenheira, e eu vou te indicar, porque você é uma ótima engenheira. Uh, ele me indicou, fiquei naquela aflição umas duas semanas e tal, não sei o quê? Fiz a entrevista, ele gostou muito de mim e tal, pronto, comecei. Fiquei um ano e nove meses nessa empresa. Olha que maravilha! É. Nada para primeira...
0: um bom networking, né? Manter a relação sempre amigável é. com as pessoas. É. Se ele gostou, se ele fez questão de te indicar, é porque você realmente foi muito legal com ele durante todo o processo é. enquanto vocês trabalhavam, né? Isso é, é. é necessário, é muito bom.
1: Então, são duas dicas. O mundo dá muita volta, então... Uh, se você pretende imigrar, as pessoas lá fora, aqui fora, no caso, é, são todas por igual. E a outra dica é começar por empreitada. É, vamos dizer, uma pessoa que vem de fora, um imigrante, que não tenha documento, não tenha, porque em Portugal é muito fácil né, de conseguir a, a residência, essas coisas uma pessoa que não tenha documento... é muito legal que ela comece nas, empre nas empreiteiras. No caso, eu, eu trabalhava numa empreiteira especializada em acabamento. É, fazemos obras de remodelação. É, fazia construção de raiz também... mas a, o carro-chefe era remodelação. Aqui em Portugal, se faz muita remodelação. Era em Lisboa... É, algumas outras zonas de Portugal... e na França. Ou seja, chegou a determinada altura que eu também estava lidando com as obras da França. Eu não ia para a França, mas eu estava com as obras da França. Ou seja, eu tive que aprender francês. Pelo então, menos um o técnico. É. É. Pelo menos porque eu comecei ganhando a confiança do padrão. Uh, comecei como... Uh, fazia medição, orçamentos, trocava alguns e-mails, participava de algumas reuniões e tal. Mas eu ainda não tinha muita responsabilidade. Com o tempo eu ganhando a neste tempo de empresa... Eu fiz networking com todos os fornecedores... A qual eu, eu lidava... Com os clientes... Com todas as pessoas a, a qual eu lidava... E com os empreiteiros que eu convivia... Os, os subcontratados... Os contratados Tudo estava lá agendado... Tanto que eu tenho na minha agenda do telefone... Pessoas desde o início de quando eu cheguei aqui... E há fornecedores que... Mesmo na empresa que hoje eu estou esbarro com eles... Aqui em Portugal o elo do networking é muito importante. Seja com o fornecedor, com o cliente, com o trabalhador e com o colega de trabalho. É muito importante, porque está tudo entrelaçado, tudo entrelaçado. Então... Eu acho que... A,
0: desculpa até te cortar, mas hum. eu acho
1: que a gente pode colocar isso
0: já numa questão Europa mesmo, né? Porque o é. Brasil, gente, é um país muito grande, né? Então é muito é. difícil você fazer um network tão forte. Mas é. aqui... São países muito pequenos, então a gente está falando aí em estados, cidades, né? Então esse network é, é necessário, necessário, e manter é necessário. sempre um bom contato com todo mundo é importantíssimo. Eu super concordo
1: com você. Outra coisa que, tem, que a gente tem que fazer é, a primeira coisa que eu fiz, comecei a trabalhar, e engolir fichas técnicas, ou seja, a nomenclatura é tudo diferente, então tive é difícil estudar o que é um gesso laminado e cartonado, que no Brasil às vezes é tratado com drywall. Tive que estudar é, todos os detalhes, todas as nomenclaturas, todo o tipo de material usado na Europa, o sistema. Eu, já que eu tive que inverter a situação, eu não comecei a estudar para trabalhar. Eu trabalhei para estudar, que é um, um passo muito legal para quem quer estudar aqui. Eu pensei assim, não, então eu vou, eu vou estudar por mim própria. Então eu aproveitava às vezes o, o tempo... Todo trabalho tem que ser tempo ansioso. Então, às vezes eu aproveitava um tempo ocioso do trabalho para poder estudar. Eu participei de grandes obras nessa empresa, porque o um empreiteiro aqui, ele pode fazer empre... é, obra numa casa pequena como num edifício muito grande. É muita remodelação. Então, eu, eu fiz contato em todas essas empresas. Eu estudei muito. Eu aprendi muito com os fornecedores. Em Portugal, é, eles dão muito workshops, as marcas. E isso é muito legal. As pessoas têm que aproveitar isso, porque é muito importante. É muita coisa que se vale. Se você quiser depois compartilhar
0: o nome das empresas, não tem problema nenhum. A gente pode é. pôr até os sites aqui embaixo, porque eu acho que com a pandemia tem
1: muita empresa fazendo isso online, né? Ah, sim. Por exemplo, a Mapei, a Weber, que existe no Brasil. A Mapei é uma empresa, se eu não me engano, portuguesa. A Mapei é concorrente da Weber. É, ela dá muita é, formação em Portugal, de graça. É, inclusive tem um, uma feira muito legal que tem todo ano que é a tectônica. Esse ano deve ter por causa da pandemia. Que na prova tectônica tem muitos workshops. É muito legal. E no Brasil eu fiz muito workshop. Eu era viciada. Em, eu criava tempo para fazer curso, para fazer workshop, fazer tudo. E cada um que eu fiz foi muito importante para mim. Então, que e fiz networking nos né? né? workshops, porque os workshops é um ambiente, são um ambientes muito legais assim, para fazer networking. Então, é, ou seja, o networking me trouxe assim, o meu emprego, certo? Aí, é, quando eu estava um ano e meio de empresa, comecei minha pós-graduação, estudar em Portugal não é caro, então eu comecei a minha pós-graduação, fiz uma pós-graduação de conservação e reabilitação de construções no ISEL, que é o Instituto Superior de Arquitetura de Lisboa. Nesse curso eu encontrei o meu segundo patrão, porque ele estudava comigo, ele gostou da minha atuação nas aulas, porque era um curso de remuneração, reabilitação, a gente estudava com muita coisa técnica, então ele gostou do que eu falava e me fez uma proposta de emprego, para ser gestora de projetos na empresa dele. Porque quando eu saí da, dessa empresa, da primeira empresa, eu já estava praticamente como gestora de projetos e gerente de obras. E então eu fui para essa empresa. Eu, é claro que eu tive minhas razões por, por quais eu tinha que trocar. Porque... Até porque eu trabalhava numa empreiteira e, e eu fui passar mudei para uma construtora. Então já era uma coisa legal para mim. Foi uma coisa muito diferente, porque nessa empresa foi a primeira vez que eu coloquei meu inglês para jogo, como isso no Brasil. Então a gente teve clientes coreanos, indianos, espanhóis, franceses, é, é de todo lado. Isso é muito normal, principalmente em Portugal, que hoje é o país do, dos olhos do mundo, né? Todo mundo quer vir para cá, qualidade de vida, custo de vida barato, principalmente o pessoal lá de cima da Europa, eu quero todo morar aqui. Americanos também vêm para cá, canadenses, uh, então, aqui em Portugal, os canadenses chamam canadianos. Detalhe, os canadianos. Canadianos. Então, assim, é, é muito importante, sim, inclusive em Portugal, ter um inglês bom. Não precisa ter um inglês fluente para se falar na Irlanda, por exemplo, mas é um inglês para se comunicar. Cheguei na, na faculdade, fiz networking, fiz networking com os colegas, fiz networking com os professores, já tinha, vamos lá, eu tenho, já tinha o networking do Brasil, tinha o networking dessa primeira empresa com cada fornecedor, com cada obra, muita coisa que eu passei. Tinha o, o networking com os empreiteiros e agora já tinha o networking da faculdade. Eu peguei minha carteira da ordem dos engenheiros em março de 2018. Eu fui uma das primeiras mil brasileiras, porque o meu processo era 800 e pouco. 2017, Portugal não era vitrine ainda, né? Tanto que quando eu vim, ninguém entendeu por que você vai para Portugal. Por quê? Por quê? E eu, nem eu entendi, eu vim descobrir. <risos> então, assim... Alguém começou é, primeiro, né? Não tem jeito. É, eu não tinha a informação que existe hoje. Hoje existem vários canais no YouTube, canais de dinheiro, canais de todo lado. Igual na, na Irlanda, na época que eu, que eu queria ir para a Irlanda, existiam vários canais já. E para Portugal, não. Então, eu tive que procurar muito. Estudar muito. É muito legal você ir para um país já conhecendo as ruas pela internet. Hoje tá tudo aqui na internet. Então, é muito legal você ir para um país já conhecendo o país, já entendendo um pouco o jeito de falar, já entendendo as coisas. Então, assim, quando eu cheguei para cá, eu não cheguei completamente despreparada. Eu já sabia mais ou menos o que, que era, mas eu vim descobrir mesmo o que, que era Portugal. Então... Com essa soma de networking, juntei a ordem dos engenheiros. Não tinha ainda usado mesmo a ordem dos engenheiros. É, Você só faz que... a transferência do CREA? Sim. Tá. Existe o termo de reciprocidade. E, e então, a pessoa tem que ter o CREA no Brasil. Ela faz a, a, o requerimento no Brasil, atenção. Eu não me lembro se na época eu paguei alguma coisa no Brasil. Eu acho que não os paga. Então, você precisa do passaporte, CREA, válido, e o requerimento preenchido. Vamos dizer, uma pessoa já está aqui em Portugal, que era o meu caso. Eu fiz o meu requerimento, eu estava daqui. Eu fiz o, preenchi o requerimento, mandei por correio, assinado. A cópia do passaporte autenticada, ou seja, não levaram o meu passaporte, levaram a minha cópia autenticada. A minha mãe que foi, na época, é, o processo, como eu moro, morava no interior, foi de governador Valadares, por CREA de, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o Confeia. Do Confeia para cá. Quando chegou aqui foi super rápido. As pessoas que, que pensam em vir para cá é melhor pelo menos dar entrada no, no processo. Porque demora. O, a, ordem engenheiro... papelada, então. Bem, a ordem ah. dos engenheiros... A ordem dos engenheiros é muito importante para um brasileiro porque tem um status. O um status no mundo da engenharia é muito importante. Então você tem, já tem um estado... Ah, eu sou engenheiro, sou da Ordem dos Engenheiros. Outra razão muito interessante é que um engenheiro aqui em Portugal, ele se forma em licenciatura. Depois ele precisa fazer um mestrado, que é o, fam, é o famoso, é a formação Bolonha, que eles falam. Então, ele tem três anos de licenciatura, depois ele precisa fazer um mestrado de dois anos. Só a partir daí que ele uhum. pode ter a Ordem dos Engenheiros de Portugal. A não ser que ele já seja sênior. Aí ele tem que fazer uma prova de ética para ordens ordem dos engenheiros. Senão, eles são todos da ordem dos engenheiros técnicos. Eles são considerados técnicos. É o é brasileiro, não. Ele já chega aqui com o CREA dele e já é da ordem dos engenheiros. Ele não precisa fazer mestrado. Portanto, não, isso é muito legal. É ah, muito legal. Gente... porque é Facilita imenso. É, é. A ordem dos engenheiros não tem absolutamente a ver nada com o visto. Na época, eu caí nessa jogada, Me disseram que, papo de advogada, as pessoas têm que ter muito cuidado. Com muitos respeitos dos advogados, as pessoas têm muito cuidado com os advogados. Principalmente hoje, que aqui imigrante está caindo. Então, qualquer pessoa cai na boca de qualquer advogado, deixa os documentos dele e relaxa. E é muito fácil de entrada nos documentos aqui. Hoje em dia, as pessoas podem fazer por elas próprias, porque é tudo online, Entendeu? Ela só precisa estar lá no, no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no dia do, da marcação mesmo, do agendamento. Na época me disseram assim, ah, Carol, com a carteira da ordem de engenheiros é mais fácil. Não, tinha nada a ver. Ou seja, eu esperei meses para dar entrada no processo da minha carteira. Ou seja, demorou muito mais tempo meu, meu visto de residência. Sim. Portanto, o que, que me facilitou até a, a, lá atrás também foi o emprego. Foi porque eu já tinha o número da segurança social. Então, aquele emprego que eu arranjei lá no início, naquele hotel, que me deu o contrato de trabalho e já me, me deram o número de segurança social. Na época saía em três meses, agora sai no mesmo dia, que é tudo digital. Maravilha. E me deu a entrada para ter o um emprego, porque eu não era mais uma imigrante é, ilegal, eu era uma imigrante irregular. Aqui eles, eles distinguem muito bem isso e é muito legal também. Ou você é um imigrante irregular, que não tem nada, e sinto informar, um imigrante que vem pra cá e não vai atrás disso. É, muita, é muito, um muito desleixo, sabe? Porque qualquer trabalho que você arranjar e você conseguir um contrato de trabalho ou fazer contrato por, por prestações próprias, porque aqui ele, você tem um trabalho por conta própria ou por conta de outra que eles falam. Então, você pode trabalhar por conta própria. Ou seja, o, o, o trabalhador o, o, pode trabalhar para o empre, empregador sem ter uma carteira assinada, um contrato de trabalho. Uhum. Ele presta isso a mesma para as finanças de Portugal. Até assim, com os que ch são chamados os recibos verdes, que são as notas fiscais que você tira, você consegue dar entrada no, na residência uhum. de Portugal. É, o NIF você, você consegue de primeira. Primeira coisa que você chega, você tira o NIF, que é o CPF do Brasil. É o seu número de registro ah, tá. para você começar a prestar contas no país. Então, se você quer é, ter uma conta no banco, tudo que você quiser fazer é muito importante ter o NIF. É o primeiro passo. Eu tenho uma dica para dar, porque muita gente hoje está se aproveitando dos brasileiros, os próprios brasileiros aproveitam dos brasileiros, para cobrar o NIF. É um documento que qualquer português, ou um brasileiro com visto de residência temporária, ou um brasileiro com cidadania, pode tirar para você. Ele vai ali nas finanças, ele vai com você, confirma que você está no país, que você é uma pessoa de índole. E assina para você. Você fica com o endereço dessa pessoa lá no seu registro de número de identificação fiscal. Mas no mesmo dia você pode mudar para os seus dados. Você coloca a sua residência, você coloca tudo. Então a pessoa que supostamente era sua responsável deixa de ser sua responsável em dois, três, quatro dias. Entende? Então não é uma coisa que as pessoas têm que vender. Hoje em dia em Portugal vendem por 100, 200 euros. Na minha época fizeram de graça. O networking é importante até para conseguir o NIF aqui, imagina, que é o número de identificação fiscal. Então, com o NIF você, é mais fácil para você ter um emprego, é mais fácil para você ter uma conta no banco, é mais fácil para tudo. Porque em Portugal é tudo digital. É, o banco, igual no Brasil, é uma luta para fazer uma transferência, uma luta para pagar uma conta. Aqui é tudo digital. Hoje em dia, você consegue pagar um restaurante qualquer coisa com o um telefone que é o chamado MBWay que é que é um serviço do caixa eletrônico daqui que é o um multibanco então assim é tudo muito digital então era para as pessoas estar tá ajudando as outras a facilitarem a vida porque o governo está tentando facilitar a vida das pessoas então o que acontece é, tirando essa parte da imigração eu eu trabalhei nessa empresa uns meses na, na segunda empresa como project manager, que é o gestor de projetos, fui promovida a diretora técnica. Eu supervisionava toda a parte de fornecedores, supervisionava a contratação de empreitadas e lidava com orçamentos, reuniões, comercial, tudo mais um pouco. Porque era uma empresa de construção civil, era uma construtora, mas não era uma empresa de grande porte. Então, era aquele, é aquele famoso flexibilidade que uma pessoa tem que bom ter. Bom brilho. É, bom brilho. É, quando eu estava perto de sair dessa empresa, eu participei, do, fui membro do BNI, que é o Business Network International. É o maior grupo de networking do mundo. Ele existe no Brasil, existe na Irlanda, existe em qualquer lugar do mundo. E o meu, o meu networking aprimorou mais ainda no BNI, porque eu aprendi o famoso relação de curva de confiança. Que é, você, é o tempo e o conhecimento com as pessoas. Sim. Então, o, às vezes uma pessoa fica muito ansiosa para conhecer melhor alguém. Vamos dizer, você está numa obra e você está vendo um gestor ou um empreiteiro, nossa, aquela pessoa deve ser muito experiente, aquela pessoa deve ter muito a me passar. Principalmente na Europa, os europeus são mais confiados, mais madeiros, mais fechados. Aos poucos você vai conquistar a confiança da pessoa. Não é porque você é brasileiro, não é porque você é imigrante. As pessoas nem muito aquela coisa do, ai, ah, eu sou brasileiro, eu, eu vou sofrer, como é que diz? É, é, preconceito, xenofobia, não sei o quê. Claro que existe. Está nas pessoas, está no mundo inteiro, mas se você for para um lugar fora, pensando nisso, você não vai conseguir em lugar nenhum. Você tem que mostrar o seu valor, o que, é que o Brasil tem para adicionar, principalmente porque eu acho que o Brasil, como é a América, é muito adepto a tecnologias de construção, a tecnologias de tudo quanto é tipo de área. Eu falo como engenheira civil, mas também como engenheira ambiental. Eu sei que lá a gente já está muito à frente em muita coisa, como certificação LEED, que, é, que é a certificação para as funções verdes, muita coisa. Assim como eu acredito nas outras áreas, a gente está muito à frente em muita coisa. Assim como aqui tá à frente de outras coisas. Então a gente tem que trazer o nosso valor e valorizar-nos no dia a dia. Ser, ser honesto, uh, mostrar o nosso gingado. Não tem um jeitinho brasileiro? Mostrar o nosso jeitinho brasileiro para pensar, para fazer as coisas. A gente tem que trazer o nosso diferencial e, e também nos valorizar. Quando uma pessoa pergunta assim, ah, o é que é lá no Brasil? Olha, no Brasil está muito avançado. O único problema, vamos dizer exemplo, ah, o problema é o governo, ah, o problema são as pessoas, cada um não é um problema. Você pode falar dos problemas, mas não deixe de valorizar o seu próprio país, porque é como o outro que, que sai de uma faculdade e fala, ah, aquela faculdade não vale nada, não, você tem que falar que a sua faculdade é muito boa. A primeira coisa é, que é eu verdade. falei é que a minha faculdade tinha nota 4 no MEC, então eu estou valorizando o meu curso, e você sempre, mesmo você saindo de uma empresa conturbada, de um numa faculdade que foi difícil... De qualquer coisa que você passou... Você tem que valorizar o, a, sua, a sua jornada... Jornada, então, com certeza... E aqui em Portugal eles valorizam muito isso... Eles são muito curiosos com a nossa cultura... Eles gostam muito... Eles conhecem muito mais a nossa cultura do que a gente... A deles... Então... Eu estava nessa empresa... Essa empresa teve problemas de gestão... Ela precisou fazer uma demissão em massa... Do corpo técnico... E de alguns trabalhadores então eu fiquei um mês desempregada, foi um desespero porque eu nunca tinha ficado nunca tinha sido é, desligada de uma empresa na minha vida então assim, eu pensei meu Deus, eu já tinha minha residência já tinha minha experiência em Portugal mas tipo assim, e agora? então eu comecei a jogar currículos, currículos, currículos currículos, currículos um atrás do outro, todo dia eu tirava duas, três horas para mandar currículos, todo dia era a minha tática eu sempre eu trabalho durante um mês. Independente, mas eu foquei em direção de obras, direção de fiscalização de obras e gestão de projetos. Porque aqui em Portugal é muito definido a função de cada engenheiro numa obra. Por exemplo, eu falo pela construção Civil, eu não tenho propriedade para falar nas outras áreas. Por exemplo, eu sou diretora de obra. Abaixo de mim tem o adjunto, que é como se fosse o assistente. Depois tem o preparador e tem o que é como se fosse o técnico de certificações e assim vai, entendeu? E aí tem o fiscal de obras que é aquele que inter, que é a, a ponte entre o cliente que é o dono de obra que é chamado de dono de obra e o diretor de obra que sou eu. Então assim eu, eu tava mandando vaga para é, é, responde resposta para vaga esses três Todos tipos. Eu pensei assim eu vou lançar o desafio. Se não der Aí eu tento como empreendedora orçamentista, tento como outra coisa, mas vou me desafiar. Eu fiz umas seis entrevistas, é aquele feeling de que tudo deu certo. Então eu, eu fiz uma entrevista para essa empresa que eu tô hoje, que de primeira não deu certo. E então eu fiz a entrevista para outra empresa e comecei a trabalhar com direção de fiscalização de obras. Essa empresa é focada em estradas e estação de tratamento de água. É o maior, é, é o ano. Ou seja, é uma empresa de fiscalização. Aqui tem muita empresa de fiscalização, que é uma boa para os engenheiros brasileiros, porque eles estão sempre precisando de engenheiros. Aqui tem várias, tem a FICOP, tem Rio Bovo, tem Zigop, tem várias empresas né, em, em Portugal que só fazem fiscalização é. de obra. É assim, foi um grande desafio, porque eu, eu moro em Lisboa, então, na região de Lisboa, então eu tive que pegar o carro da empresa e ir para fora. Detalhe, já tinha carteira de condução, que é a carteira de motorista, que é muito importante ter também. Ou seja, para quem já tem a carteira no Brasil, tirou a residência, muda logo. Só muda trocar, logo, né? Troca, porque as empresas aqui para direção de obra, para fiscalização, eles gostam muito. Tem português que perde vaga, perde vaga em construção civil ou não ter carteira de motorista. Não, não quer dizer que a pessoa não vai conseguir. Atenção, ela pode conseguir um emprego de escritório, ela pode conseguir... Por exemplo, o emprego que eu tinha, os dois, eu, eu ficava 50 escritório 50 obras. 50%, 50%. Não era um emprego de obra. Aí eu fui, pela primeira vez, trabalhar com estrada e de tratamento de esgoto. Eu nunca tinha trabalhado nisso. Quer dizer, já tinha participado, já tinha visto. Visto na faculdade, na empresa que eu trabalhei. Ainda quando eu era estagiária, eu não fazia... Gestão de obra. Eu, eu vi isso. Então, assim. É, mas... Tinha a teoria, mas não tinha muito da prática ainda. Ah, é. Aí foi lançado mais um desafio, porque eu ia fiscalizar o trabalho do diretor de obra. Eu tava do outro lado da moeda. Eu sempre tive do lado do construtor, não do fiscal. É como se fosse o delite que vai ali no, numa estrada fiscalizar o trabalho do, do gerente, do gestor daquela obra. Ou seja, eu tive que estudar de novo. Então, eu estudei de novo, estudei muita coisa. Fui para o site das Águas de Portugal, que é, que é um dos órgãos que aqui fazem exceção de tratamento. Fui, fui para vários sites entender como funcionava o sistema aqui. YouTube, é, caderno de, de mestrado, de tese, de pessoas. Cara, o engenheiro é nunca pode parar de estudar. Ele nunca pode parar de estudar. Ah. Estudei, aprendi e aprovei muita ficha técnica. Rodei muita obra, rodei muita estrada durante um mês. Todo dia eu rodava 300 quilômetros. Muito cansativo. E não era autoestrada, que é as BRs aqui que são perfeitas, como a maioria das estradas em Portugal e na Europa, que são quatro pistas, uma vai, outra volta, que... é. não, era nacionais, Era aquelas estradinhas bonitas mesmo, que eu andava eu muito. E a outra
0: civilização não chegou direito
1: ainda, né? Não é? Era uma <risos> obra, que, né? É igual... Igual quem faz muita aula de telecomunicação e tal. É assim, foi muito cansativo, foi um aprendizado muito grande, porque eu era ainda diretora de fiscalização, ou seja, eu era chefe de uma engenheira de fiscalização. Ainda e... tinha que cobrar deles a parte deles. É, eu tinha que cobrar da engenheira que trabalhava comigo, eu tinha que cobrar dos trabalhadores, tinha que cobrar do diretor de obra daquelas empresas que trabalhavam. Uma coisa eu tive certeza, que eu gosto muito de edifícios, porque eu vi o outro lado da moeda, quando eu estava nessa empresa, um mês e meio de trabalho, aquela empresa que eu fiquei muito triste de não ter me contratado, me ligou, que tinha uma obra pra mim que se eu topava. É olha claro só. que eu topei, porque era pra direção de obra, o que eu gosto é o que eu faço. Sim. Então, assim, pela primeira vez em Portugal, eu tive o cargo mesmo de direção de obras, que é a empresa que eu tô é, hoje. Eu
0: tava buscando desde o início, né? Eu tava buscando desde o início. Mas eu... olha a trajetória toda que você teve que passar pra poder chegar. É. Né? Então, Isso é legal assim, que você está mostrando que as pessoas têm que estar dispostas mesmo, Carol. Tipo, não é que é, não é possível, só
1: não é tão simples, é. né? Exato. Então, assim, é, foi muito importante para mim tudo que eu aprendi nas outras empresas, porque o que eu faço hoje, eu sou meio de todas as empresas que eu trabalhei, todas, até mesmo aquela de fiscalização. Eu aprendi umas coisas que eu utilizo hoje nessa empresa que eu tô. Já é uma empresa boa é uma empresa grande, é uma empresa que, que trabalha com a Motengil, que é uma das maiores do mundo. Então, assim, é, não fiquei intimidada por nada. Eu troco muito conhecimento com os engenheiros dessa empresa, troco conhecimento com os empreiteiros. É, eu estou numa obra muito grande hoje, é uma construção da moradia de luxo, num bairro Legal. aqui em Portugal, que é um dos mais caros, que é o do Estoril. E... é aquela que você me mandou a foto é é aquela da foto que tem no meu LinkedIn posso Sim. falar que é uma obra não, não, não importa te falar porque está até lá no meu About do, do LinkedIn é uma obra de quase um milhão e trezentos euros ou seja eu saí de pequenas obras para uma obra desse desse porte tem que me dar sem medo e mesmo, e, mesmo que eu não sei, por exemplo, eu nunca tinha aplicado na minha vida é, pavimento radiante. Para quem não sabe, é o pavimento que, que aquece o piso. Eu sabia o que era, mas eu, Carol, fazer obra assim, eu nunca tinha feito. E eu estudei antes de aplicar, eu estudei e apliquei. Tá tudo dando certo. Inclusive, é, agora, eu, te, eu sou diretora dessa obra e estou a cobrir férias de outro engenheiro em mais duas obras que uma delas também está fazendo esse pavimento radiante. Ou seja, ah. eu vou fazer isso duas vezes o que eu não tinha feito na minha vida. Então, assim, tem muita gente que vê aquilo e trava. Ai, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso, não vai dar certo, estou em um país diferente. Não, vai, aprende. E outra coisa, legal, legal. É, no currículo é muito importante, porque no Brasil tem muita empresa que uma, uma pessoa foi gestor de obras e é engenheiro civil. Aqui não é diretor de obras. Então, se uma pessoa no Brasil fez trabalho de um gestor de obras, mesmo sem estar lá na carteira gestor de obras, ela tem que pôr no currículo que ela foi diretora de obra. Porque, senão, o empregador ou a pessoa que está te recrutando nunca vai entender o seu cargo. Então, é muito importante estudar até mesmo os cargos. Um exemplo eu vou dar agora, porque isso tudo aconteceu e agora eu estou mudando para a Irlanda. Eu vou embora para a Irlanda agora no... Em outubro porque são pessoais, porque são totalmente pessoal. É uma pena porque a empresa que eu trabalho é muito boa, o que eu faço é muito bom, é um trabalho prazeroso, prazeroso que eu tô aprendendo muito. Eu agora estou fazendo um processo que eu fiz quando eu vim, mas não a lição de casa perfeita. Eu tô aprendendo cada função, o anomatura na Irlanda. O que é um site engineer, o que é um site technician, o que é um site manager, cada cada função da, da Irlanda também, é muito bem estratificada E eu estou estudando é, o que que é cada função dessa. A empresa que eu estou é muito boa, é uma empresa muito legal de trabalhar, mas eu estou muito animada para o meu próximo desafio. Então, assim, é, eu peguei essa vontade de Europa que eu aprendi aqui, é o famoso Portugal é uma porta de entrada para a Europa? Sim. Então, eu estou estudando isso agora que eu aprendi aqui para aprender o que vem de lá, da Irlanda. Com essa, essa maldade que eu tive de, de entender cada posição, eu adequei o meu currículo irlandês. Ou seja, não existe currículo europeu. As pessoas falam assim, ah, modelo europeu. Não, modelo português, modelo alemão, modelo irlandês, modelo... Porque cada país... Para você ter uma ideia, eu lidei com muita empresa fornecedora espanhola. Lá na Espanha, eles contam que cada região tem a sua lei de construção civil, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua nomenclatura, tem o seu jeito. Ou seja, até isso na Espanha, por exemplo, é importante. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vem do Norte, tem trabalhar no Norte, ela tem que ver o jeito que as coisas correm lá. Uma pessoa que vem trabalhar aqui para Lisboa, ela tem que ver o jeito que, ela, que as coisas correm aqui. É, é então, diferente. hoje em um dia é, eu tenho um currículo brasileiro eu tenho um currículo euro, é, europeu, não, é, português, eu tenho um currículo é. Mesmo. é muito diferente as pessoas precisam fazer o dever de casa até na hora de montar o currículo e é muito importante que ela monte o próprio currículo para vir para cá porque é ela contando a história dela uhum. e ela vai aprender fazendo o currículo dela porque ela vai ter que mudar até mesmo o que ela fez? Ela não vai falar assim trabalhei em canteiro de obras. Não, ela vai escrever que ela trabalhou no estaleiro de obras. Trabalhei sim. com, com projetos hidrossanitários. Não, trabalhei com projetos de água e esgotos. Então, assim, ela, ela é, é muito importante que ela faça esse dever de casa Usar de tudo. Ela, técnica que, correta, exato. E na hora que ela estiver fazendo o, o currículo dela, ela já vai estar tá aprendendo o nome de cada coisa. Muito importante. Com certeza, não. É, você
0: trouxe muita informação
1: essencial. Forma, assim,
0: que é. Disso.
1: É, nessa minha caminhada, eu, eu compartilho muita coisa, às vezes, com pessoas no meu Instagram, quando me mandam mensagem, e no meu LinkedIn. É, as pessoas me perguntam e tal. Eu tento ajudar da, da forma mais prática possível. Mas para todos eles, eu respondo. É, procurem, busquem, vá atrás e tal. Porque é muito importante isso. O, o, o mais crucial de, de toda essa jornada de uma pessoa é ela aprender a fazer o networking dela. Ela fazer o, o, um bom networking. O LinkedIn na Europa é muito importante. Eu tenho amigos aqui em Portugal brasileiros, muito amigos brasileiros, que eu obrigo... Gente, atualiza o LinkedIn. Coloca o LinkedIn em inglês. Faça o, o, o seu... Tenha o seu currículo em inglês e português. Faça tudo bonitinho. Porque assim... É, as pessoas vão te valorizar mais. Elas vão... Porque na, na Europa... É, na Europa é muito... Os recrutadores utilizam muito o, o LinkedIn para visualizar se a pessoa faz aquilo mesmo. É o marketing mensual, né? que é muito válido, até mesmo para engenheiro. A tática Sim. que eu tive foi, eu conectei com várias pessoas de várias empresas da Irlanda, que eu achava que era valioso para a minha conexão. Não era, não era tipo assim, eu não vou contactar qualquer pessoa, eu vou eu vou entrar em conexão com o diretor de obra, com o site manager, com o site de engenharia, com o quanto isso vai, uma coisa Sim, do tipo. Vai trazer algum benefício também, né? Sim. Exato, ou seja, com, com essas pessoas foi a qual eu fiz conexão. Quanto mais eu me conectava, como a Irlanda é pequena, que não é diferente de Portugal, mais a minha conexão era ir. conectada com aquela outra conexão, eram os, eram os amigos em comum. Então, iam aceitando. Então, ou seja, tudo aquilo que eu construí nesses meses todos, cada publicação hoje que eu faço, o que tá lá no topo são pessoas de empresas da Irlanda olhando ou minha publicação. Então, agora já que eu tá saí se preparando para o
0: mercado, agora, né? É. Então, agora, eu Carol, nossa... Eu não quero que caia no, no, na sua cara, assim, no meio do nada, e a gente já tá prestes a acabar. Acabar. Então, assim, quando, quando você vier aqui, você tá chegando, que eu sei, né? Em breve, a em gente breve. pode fazer, continuar aí com todas essas dicas, ah, fazer um é... encontro até né, pessoalmente para gente se conhecer, né? Claro. Ah. Quando você vier. É, mas como eu não quero que desligue na sua cara Porque, ó, 30 segundos Então, muito ah. obrigada Por ter obrigada. aceito, por essa história incrível E se você quiser deixar um recado final aí Que eu vi que tem um monte de amigo seu
1: assistindo é. né, Em uns 15 segundinhos É, eu vou dar um recado rápido Que é aquilo que eu já tinha dito, É o um networking, o um marketing pessoal E cuidar do currículo Com muito cuidado é... Eu quero mandar um abraço para as pessoas que mandaram um recado, infelizmente eu não consegui responder as perguntas, mas se quiserem mandar perguntas pode...